0: Herkese merhaba, ben İlker, BTC Türk Hissen'in katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Arada sırada bazen herkes kendisini gelişmekte olan olaylar karşısında eşsiz bir konumda gibi görebilir ve o sihirli cümleyi kullanır genellikle. Bu defa farklı. Böyle bir cümleyi kullanırken yakaladığınızda kendinizi, büyük bir hata yapmak üzere olduğunuzu düşünerek görüşlerinizi tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ederim ben, nacizane. Biz insanoğlu olarak çevremizde olup bitenle ilgili bazı olay örgüleri kurabiliyoruz ve genellikle böyle yaparken, olaylara dışarıdan bakarken kendi çıkarımıza sonuçlanacak şekilde yorumlamalarda bulunabiliyoruz ve çok dar bir bakış açısıyla yapıyoruz bunu aslında. Buradaki tehlikenin büyüklüğünün de farkında değiliz. Ve piyasada işlem yaparken bireysel bir yatırımcı için düşebileceği en ciddi tuzaklardan birisi. Bilgi yanlılığı. Information bias deniyor buna. Daha önce de konuştuğumuz bir konuydu. Basitçe yine şöyle bir örnek verebiliriz. Bir araba aldığınızı düşünelim. Ya da yeni bir laptop aldınız. Örnek olarak ben bir süredir Macbook kullanıyorum ve bilgisayarla haşır neşir olmaya başladığım süreyi yaklaşık 30 yıla yakın değerlendirirsek Macbookları çok aptalca görüyordum uzaktan bakınca. Windows'un ne kadar iyi olduğuyla ilgili sürekli yorumlar yapıyordum ve her çıkan yeni bir güncellemede Windows'un ne kadar daha da iyileştiğini düşünerek hayatıma devam ediyordum. Bu bir bilgi yanlılığı ve hayatımda bu kadar yanıldığımı neredeyse hiç hatırlamıyorum. Çünkü şöyle bir durum var burada. Sahip olduğumuz bilgiler ya da bilgi kırıntıları bizi ilgilendiğimiz konu üstünde neredeyse bir uzman gibi kendimizi görmemize yarıyor. Ve yine önümüzdeki duruma baktığımızda olayları ve gelişmekte olan, akışta olan değişimleri, dönüşümleri veya yeni gelişmeleri bu bilgi kırıntılarımızla çok geniş bir açıdan hakim bir şekilde değerlendirip doğru bir yargıya ulaştığımızı sanıyoruz. Bazen kesin bir yargı, hatalı bir bakış açısı, 20 yıl, 30 yıl bile sürebilir eğer ilk basamağa dönüp her şeye yeniden sıfırdan bakmayı denemezseniz. Ve böyle şeyleri de sanırım yanılgılarımızı fark etmemek için ve yanlışlığımızı tespit etmemek için çok fazla yapmıyoruz. Her şey hakkında kesin ve net yargılarımız var. Ancak bunları rasyonel bir şekilde gerçekte olanla çok sık test etmiyoruz. Bir araba tercihi yaptığımızda da aynı şey geçerli. O kadar doğru bir tercih yapıyoruz ki. Sonrasında sokakta karşımıza çıkan araçlara baktığımızda genellikle kendi aracımızın çoğunlukta olduğunu görmeye başlıyoruz. Ve bu bize bir noktada belli bir miktar haz da veriyor. Doğruluğumuzun ve kararlarımızın ne kadar iyi olduğunun sağlamasını yapmamızı sağlıyor. Kalabalığı ve onların davranışlarını takip ederek genellikle varıyoruz bu yargıya. Fakat atladığımız nokta çoğunluğun genellikle hemen hemen her konuda haksız olduğu ki bu noktaya gireceğiz ileride piyasalar üzerine konuşurken. Tüm bunlar kişisel yaşam içinde masum ve gülünüp geçilecek küçük hatalar gibi görünebilir. Ancak aynı duygu durumlarımızı piyasalara taşıdığımızda ki genellikle böyle oluyor işte o zaman büyük bir tehlikenin içinde izlemek aslında. Bilgiye sahip olmak ve daha da önemlisi onu yorumlayabilmek. Çok üstünde durmaya çalıştım şeylerden birisi. Her birkaç podcast bölümünde bu konu başlığına tekrardan dönüyoruz. Ve hepimizin aslında ne kadar bilgisiz ve çoğunlukla hatalı işler yaptığının altını çizmeye çalışıyorum. Çünkü bu derecede bir mütevaziliğe inmedikçe, çok açık görüşlü bir şekilde sorgulama yapmaya devam etmedikçe, piyasalarda anlamlı bir başarı yakalanamayacağını düşünüyorum. Bunun birçok nedeni var. Çok fazla üstünde konuşmaya çalıştığımız şeylerden biri zaten ve bugün de farklı açılardan probleme tekrardan yaklaşmaya çalışarak yine benzer bir şey yapacağız. Howard Marks'ın son makalesi, Köklü Değişimler Üzerine Ek Düşünceler başlıklı yeni yazısı tam da buna uygun bir yazı olmuş ve bir süredir burada üstüne bölüm yapmak için sabırsızlıkla bekliyordum. Normalde bu yıl 30 Mayıs'ta kendi yatırımcılarına yazdığı bir yazı fakat biz ancak buna Ekim ayında erişebildik. Ve çok bir şey kaybettiğimizde söylenemez çünkü benim en sevdiğim tarzda olan zamansız yazılardan birisi bu. Makaleye tam olarak başlamadan, bölüme geçmeden önce bu bölümlerin sponsoru BTC Türk hisse uygulamasından biraz söz etmek istiyorum. Eliptik Yatırım, Menkul Değerler AŞ adı altında yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk grubun. self servis olarak hizmet veriyor ve tamamen dijital bir platform. 7-24 canlı destek hizmeti ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma konusunda haftanın her günü işlem yapılabiliyor. Ve bunların üstüne belki de en önemlisi alım-satımla ilgili pay işlemlerinde T-2 takas süresi için hemen kullan adında getirilen yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız durumunda takasta yer alan satış bedellerinizi cüz'i bir komisyon karşılığında T-0 süresinde aynı gün içinde yatırım hesabınızı alabiliyorsunuz. Kullanımı için 100 TL'lik bir alt limit var ve bu limit oldukça makul bir seviyede görünüyor. Bunun haricinde yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarında olan günlük faiz işletimine benzer bir şekilde hisse uygulamasında portföyünüzün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzerindeki bakiyeniz için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sağlıyor eliptik yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece hesaptan anlık para transferlerinin de 7-24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek oldukça efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda borsa İstanbul tarafı var fakat çok uzak olmayan bir tarihte Amerikan borsaları da yer alacak onu da eklemek lazım. O yüzden bu uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Sanırım bu noktada Howard Marx'ın yeni memosuna geçebiliriz artık. 2022 sonunda yazdığı köklü değişim yazısının üstüne ek düşünceler olarak çıktı bu yeni yazı ve konuyu bir miktar daha derinleştiriyor. Şöyle bir durum var, köklü değişimler her zaman gerçekleşen şeyler değil ya da bizim tecrübe ettiğimizi sandığımız kadar sık aralıklarla gerçekleşmiyor aslında. Marketin bir döngüsü var elbette ve bu döngüyü anlamak, piyasaların coşku ve karamsarlık arasında gidip gelen sarkacını görebilmek çok önemli. Çünkü genellikle ve yüksek ihtimalle hep aynı şeyler olmaya devam ediyor. Değişen pek bir şey yok aslında piyasalarda. Ancak bazen çok nadir olaylar sonucunda piyasalarda gerçekten de bir şeyler değişiyor. Sadece bizim sandığımızdan daha az ve daha görünür olmayan bir şekilde belki bunlar oluyor siyah kuğu da diyebilirsiniz böyle şeylere ancak bu terimin konumuz için yeterince kapsayıcı olmadığını düşünüyorum ve bugün işte o yüzden Haworth Marx'ın piyasalarda gördüğü köklü bir değişim üzerine konuşacağız. Siyah kuğular tanım olarak ilk başlangıç noktasında burada köklü bir değişim değil diyebiliriz. Sadece hiç beklenmedik bir olayın gerçekleşmesi olabilirler. Ve elbette bu sonuç olarak bir noktada köklü bir değişime sebep olabilir. Fakat siyah kuğunun kendisi köklü bir değişimin temeli değil demek istiyorum aslında kısaca. Bir sürpriz elementi bu. Fakat problem böyle tanımlamalarda değil aslında. Tekrar etmek lazım. Biz böyle şeylerin gerçekte olduğundan çok daha fazla ve sık tekrarlarla olduğunu düşünüyoruz. Bu da bölümün başında konuştuğumuz o kişisel yanılgılarımızdan kaynaklı olabilir sanırım. En ufak bir gelişme karşısında hemen bir siyah kuvarıyoruz arıyoruz. Ve bu defa farklı diyoruz. Howard Marks çok güzel bir örnekle giriş yapıyor makaleye. Ekim 1987'de benim doğumumdan bir ay önce hepimizin duyduğu o tarihi çöküş yaşandı Dow Jones Endeksinde. Bir günde %22'nin üzerinde bir geri çekilme oldu. Aynı tarihi hatırlarsanız Stanley Druckenmiller bölümünde konuşmuştuk. Onun da genç bir trader olarak böyle tarihi bir günde işlem yapıp ve long pozisyonlarını kapatıp short tarafına geçip günü çok az bir zararla kapattığını anlatmıştık. Hatta pazartesi piyasalar açılmadan önce cuma akşamı çok ciddi bir alım yaptığını, piyasaların yukarıya gitmeye devam edeceğini düşündüğünü söylediğimi hatırlıyorum. Yine o bölümde bahsetmiştik. Howard da benzer bir örnek veriyor bu dönem için. 1987 yılı Ekim aylarında yeni bir değişimin eşiğinde olduğumuzu, piyasaların o ana kadarki yükselişinin sadece küçük bir başlangıç olduğunu düşünüyorlardı. Köklü bir değişim gerçekleşiyordu aslında. Piyasaların coşkuya kapılması için her zaman bir seçenek vardır. İsterseniz bunlara da biraz bakalım. Çünkü bunları anlamak bence temel kilit bir nokta. Ve piyasalara çok daha geniş bir pencereden bakmamıza yardımcı olabilirler. Bu defa farklı söz kalıbına ilk defa 1987 yılında rastlıyoruz Howard Marks'ın söylediği gibi. Fakat bu kalıbı aslında çok daha uzun bir süredir kullanıyoruz. Bir isim koymamış olsak bile. 1907'deki bankalar krizi, 1929'da büyük buhran, 1970'lerdeki petrol krizleri ve 80'lerde gelişmekte olan ülkelerin girdiği hiperenflasyon sarmalı, devalüasyonlar, yüksek enflasyon oranları ve yine 90'lara kadar Tokyo'nun inanılmaz bir şehire dönüşmesi, Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması ve hatta uzak olmayacak bir zamanda Amerika'yı bile geçebileceği konusu, sonra 2000'lere geldiğimizde internet balonu, 2008'deki konut krizi, 2010'lardan sonra Yunanistan'ın batması ve en son Covid krizi. Belki bu noktada tüm bunlar özel bir siyah kuğu olayı olarak ayrılabilir ama sonrası için yine bu defa farklı denildiğini söyleyebiliriz. Ve en son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın ve Amerika'nın yüksek enflasyonla tekrardan tanışması, kontrol altına almaya çalışmaları ve son olarak neredeyse 3. bir dünya savaşının eşiğinde durduğumuz bu noktadan tüm bu olaylar silsilesini bir kenara bırakırsak ve sadece şu anı düşünürsek, içten içe mırıldandığımız o sihirli cümleyi tekrardan söylediğimizi belki kendimize itiraf edebiliriz. Çünkü bu defa gerçekten farklı olduğunu düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kırılgan yapı yüzünden. Biraz önce saydığımız tüm krizler gerçekleşmeden önce son anına kadar bazen mırıldandığımız, bazen yüksek sesle dile getirdiğimiz yine aynı cümle kalıbıydı. Bunu da unutmamak lazım. Howard Marks tüm bunların farkında olduğunu söylüyor ve yine de bu defa gerçekten farklı olabileceğinin altını çiziyor. Makalesinin ana konusu aslında enflasyon ve bununla ilişkili faiz oranları üzerine ve yatırım dünyasının köklü bir değişime doğru gittiğini, artık bundan sonrasında yakın bir zamana kadar düşük bir faiz oranını pek göremeyeceğimizi ve yatırımcıların da bu değişime adapte olmaları gerektiğini anlatıyor. Faiz oranları piyasalar için inanılmaz önemli bir metrik. Çoğunlukla atladığımız bir şey bu da. Neredeyse 20 yıldır sıfır faize yakın bir ortamdayız. Tabii Türkiye özelinde değil de gelişmiş ülkeler özelinde. Büyük ekonomilere baktığımızda durum böyleydi. Hatta 1980'lerdeki tüm dünyayı saran yüksek enflasyon sarmalından sonra yaklaşık son 40 yıldır sürekli olarak düşmekte olan enflasyon ve düşmeye devam eden faiz oranları ortamında yatırım yapıldı. 40 yıl boyunca. Türkiye'de kısa bir dönem için 2003-2004'lerden sonra belki 2012-2013'lere kadar kendi genetik kodlarında bulunan yüksek enflasyondan sıyrılmış gibi göründü. Bizim için de çok büyük bir değişiklikti bu dönem. Ancak bizdeki bahar diğer gelişmiş ülkelere oranla 40 yıl yerine çok çok daha kısa sürdü elbette. Çok hızlı adapte olmuştuk ama ve tekrardan enflasyon sarmalına, yüksek faiz oranları sarmalına geri döndüğümüzde önceki iyi hali tecrübe ettiğimiz için sanırım bu daha acı verici bir dönüşüm oldu son 7-8 yılımızda gerçekleşenler. Tabi bizim bulunduğumuz noktadan bakıldığında Howard Marks'ın düşünceleri veya onun gibi gelişmiş ülkelerde yatırım yapan diğerlerinin şu andaki faiz oranlarından rahatsızlığı bize çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Fakat burada relatif bir durum var ortada. Bunu anlamamız çok önemli. Uzun vadeli ortalaması %10 civarında olan bir faiz ortamından belki %40-50'lere çıkmakla yine uzun vadeli %0 faiz ortamından %4-5'lere çıkmak arasında relatif olarak neredeyse eşdeğer bir durum var. Fark etmediğimiz nokta da burası sanırım. Her neyse konuyu çok dağıtmayalım. Bu faiz oranlarını yürüyüş bantlarına benzetiyor Haworth Marks. Hani şu havalimanlarında olan ve normal yürüme yollarında bulunan bizim pek kullanmayı anlamsız bulduğumuz o bantlar var ya işte onlardan. Düşük faiz ortamını bu bantlar üzerinde gitmeye benzetiyor. Sadece küçük bir çabayla bandın da yardımıyla çok hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Çünkü faiz oranları düşük olduğunda kolay borçlanabilirsiniz. Borçlanmanın maliyeti çok düşüktür ve bu size yardımcı olur. Yatırımlarınızdaki hatalı sonuçları törpüler. Çünkü hatanın cezası çok düşüktür. Faiz oranlarının düşüklüğünden dolayı. Herkes bir anda başarılı görünebilir. Ve ulaşmak istediği noktaya daha erken ulaşabilir. İşte bu düşük faiz oranları aynı o havalimanlarındaki yürüyüş bantları gibi o yüzden. Sanırım bizim gibi ülkelerdeki insanların bu yürüyüş bantlarına bakıp onları çok anlamsız ve gereksiz görmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bizim hiçbir zaman için düşük faiz oranlarının kaldıracından yararlanamadığımızdan dolayı böyle olduğunu düşünebiliriz. Bizim o bantlara çıkıp kendimizi aptal gibi gösterme eşiğimiz bandın gerçekten de çok hızlı akmasıyla ancak gerçekleşebilir. Bu da çok enteresan bir çıkarım bana göre. Bir fikir olarak gerçekten de çok anlaşılır bir örnekleme bu. Ve bana daha henüz ilk bölümlerde enflasyon sarmalını uçuş pisti uzunluğuna benzettiğim fikri hatırlattı. Eğer siz de hatırlarsanız enflasyon oranının pist uzunluğunu kısalttığını söylüyordum. Ve uçuş için kalkmamız gereken uzunluğun sürekli kısalması demek uçuş cihazımızı geliştirmemize yol açıyor. Belki daha güçlü bir motor kullanmaya çalışıyoruz. Belki aerodinamik yapısıyla oynuyoruz ve daha efektif, daha kısa bir pistten de kalkabilecek bir uçak geliştiriyoruz. Bizim bunu geliştirme hızımız ile enflasyon hızı arasında eğer pozitif, reel bir fark varsa uçuş gerçekleşebilir. Ancak enflasyon hızı yani pistin kısalma hızı bizim uçağı geliştirme hızımızdan daha büyükse ve burada negatif, reel bir fark varsa asla böyle bir pistte uçağı kaldırmamız mümkün değil. Buradaki uçak metaforunu portföy olarak ve uçaktaki yaptığımız güncellemeleri, upgrade'leri de portföy mekaniğinde yaptığımız düzeltmeler olarak görebiliriz çok basitçe. Tabii bu parantezi şimdi tekrar kapatıp Howard Marks'ın o şirin yürüyüş bandı örneği üzerinden devam edersek, insanlar çok uzun bir süre ya düşük faiz oranları altında ya da düşmekte olan faiz oranlarıyla yatırım yaptılar. 40 yıllık bir düşüş trendinden bahsediyoruz. Böyle bir dönem içinde çok fazla efor harcamadan, aşırı yüksek maliyetler ödemeden yürüyüş bandının da yardımıyla getiri sağladı yatırımcılar. Bu band da belki biraz da kişisel çabayla ve adım atmakla bir miktar daha hızlandık ve normal hızın bu olduğunu düşündük. Fakat sanırım şu anda band artık geriye doğru akmaya başladı ve böyle bir bandın üzerinde ileri gidebilmek için normal sandığımız hızdan daha yüksek bir tempoyla yürüşe geçmeliyiz. Ve işte bu geçiş köklü bir değişim demek aslında. Bütün konuyu böyle özetleyebiliriz burada. Bu arada makalenin üzerinde kendi notlarımı eklediğim ve önemli kısımlarını işaretlediğim düzenlenmiş halini Drive klasörüne yükledim. Twitter'dan bir linkini de paylaşmıştım onun tekrar. Bence oradaki PDF dosyasına da mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Ve bundan sonraki bu tarz yazılar veya makaleler üzerinde de yine benzer şekilde düzenlemeler yaparak paylaşmayı düşünüyorum artık ve bunu da bir dipnot olarak araya sıkıştıralım burada. Howard Marks şu anda geçmekte olduğumuz dönüşümü bir tema halinde çok güzel bir şekilde önümüze seriyor ve bir durum özeti geçiyor. Şöyle ki, FED yaklaşık son 7-8 yıldır faiz oranlarını neredeyse %0 seviyesinde tuttu. Ve bunu yaparken yeni normalin de bu olduğunu ve faiz oranlarının artık bir daha yükselmesinin neredeyse mümkün olmadığını sürekli piyasaya anlatarak yapay bir şekilde bu seviyeyi tuttu. Burası çok önemli bir nokta. Ve Howard'la tamamen aynı fikirde olduğum ancak farklı bir sonuca ulaştığım temel nokta burası. Yani faiz oranlarının gerçek dışı ayarlanabilirliği üzerinden piyasa yöneticiliği yapma kısmı. Fakat faiz oranlarını yapay da olsa düşürebileceğiniz bir limit var. O da %0 tabii. Daha altına inmek. Para teorisi bakımından değerlendirdiğimizde oldukça saçma ve bu teorinin gerçek dışı yanlarını gösteren, ilizyonu bozan ve dağıtan kritik bir eşik %0 eşiği. Birçok kişi bunun farkına vardı geçtiğimiz 10 yıl içinde ve geride kalanlar da geç de olsa farkına varacaklardır sanırım. Bu noktada direkt makaleden bir alıntı yapmak istiyorum. Şöyle diyor, benim sıkça vurguladığım bir tema, birçok insan kaynakları en iyi değerlendirmeye yarayan sistemin serbest piyasa olduğuna katılmalarına rağmen son 20 yıldır parasal piyasanın özgür olmadığıdır. Bu süre FED'in etkin olduğu bir dönemdir. FED politikası neredeyse sürekli olarak müdahaleci olmuş ve faiz oranlarını yapay bir şekilde düşük tutmuştur. Ekonomi ve piyasa güçlerinin faiz oranını belirlemesine izin vermek yerine, FED faiz oranlarını belirlemede oldukça etkin bir rol oynamış ve ekonomiyi, piyasaları büyük ölçüde etkilemiştir. İşte burası bence çok önemli. Özellikle de yapay bir şekilde faiz oranlarını belirleme tespiti. Çok önemli bir şeye yol açıyor bu durum. Piyasa katılımcıları gerçekte olması gerektiğinden farklı davranışlar sergilemeye başlıyorlar. Yapay bir kontrol mekanizması altında. Normalde olmaması gereken ya da yapılmaması gereken yatırımların yapılmasının önü açılıyor. Çünkü bu hata marjı ve ceza marjı çok çok düşük bir oranda. Ancak bu illüzyona sadece belirli bir seviyeye kadar devam edebilirsiniz. Ve bir noktada bölümün başında konuştuğumuz diğer olaylarda da gerçekleştiği gibi krizlerle ve ekonomik çöküşlerle mutlak bir şekilde yüzleşmek zorunda kalırsınız. Faiz oranlarını yapay bir şekilde belirlemenin sebep olduğu durumları şöyle özetleyebiliriz. 1. Piyasadaki yatırımcıların davranışlarını değiştiriyor. 2. Olmaması gereken şeylerin gerçekleşmesini sağlıyor. 3. Yapılmaması gereken yatırımlar teşvik edilmiş oluyor. Ve sonuncu olarak dört, alınmaması gereken risklerin alınmasına neden oluyor. Howard Marks burada çok güzel bir alıntı kullanıyor ve ben de aynı alıntıyı aktarmak istiyorum. En kötü borçlanmalar en iyi zamanlarda yapılanlardır. Sanırım bu söz durumu çok net ve sade bir şekilde açıklıyor. İşte bu sebeplerle şu anda kolay para döneminin sonuna gelmiş olabiliriz. Ve bu değişime ayak uydurmak, buradaki yatırımcı davranışlarını değiştirecek köklü değişimleri anlamak o yüzden gerçekten çok önemli. Kolay para kazanma ve reel getiri yaratma dönemi uzun bir süreliğine ufuk çizgimizden uzaklaşmış olabilir ve biz de buna uygun bir şekilde davranmaya başlamalıyız artık. Yani bu defa gerçekten de farklı olabilir. Peki böyle yeni bir döneme geçişte en iyi hangi stratejiler iş yapabilir? Bence biraz bunlar üzerinde de konuşalım artık. Öncelikle eski risk kat sayılarımızı tekrardan gözden geçirerek başlamak sanırım en uygun nokta olabilir. Çünkü yüksek faiz ortamında eğer yetenekli bir yatırımcı değilseniz aldığınız risklerin sonucu daha tehlikeli olacaktır. Borçlanmanın maliyeti arttıkça yatırımcıların başarılı olma yüzdelerinin düştüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü zaten en başından sürekli doğru kararlar vermemiz mümkün değil. Tabi Amerika için konuşurken Howard Marx bizim durumumuzdan tamamen habersiz bir şekilde yorum yapıyor. Ama enflasyon ve faiz oranlarının birbiriyle ilişkili olduğu bir ortamda, örneğin %10 enflasyon, %10 faiz ortamında, tüm deney koşullarının olması gerektiği gibi ayarlandığı bir ortamda eğer hatalı bir karar verirseniz bunun maliyeti çok daha acı olacaktır. Ve bunu bir de borçlanarak yapıyorsanız çarpı 2 derecede daha acı sonuçlar olacaktır. Tabi buraya yine kişisel bir dipnot eklemem gerekiyor. Enflasyon hesaplamasında kullanılan tüfe sepetinin gerçek enflasyonu yansıtmadığını ve yapay bir sepet olduğunu kabul etmemiz yine önemli bir nokta. Aksi halde açıklanan rakamların reel enflasyon rakamları olduğu kabulü üzerinden devam edersek yine kritik bir hata yapmış olabiliriz. Sanırım enflasyonu en iyi yansıtan metrik para arzının değişimi olabilir ve bunu da net bir şekilde ölçmemizin bir yolu yok. Evet M2 para arzı metriklerini kontrol edebiliyoruz ve buna göre bir yorumda bulunabiliyoruz. Ancak kredit money dediğimiz parasal teorinin içinde M2 arzında görüntülenemeyen bir şekilde büyüyen bir para arzı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kaldı ki yine örnek olması açısından şu anda bu tip metrikleri en şeffaf şekilde kontrol edebildiğimizi düşündüğümüz Amerikan ekonomisinde bile M2 dışında gerçek para arzının ne olduğuyla ilgili, ne kadar olabileceği ile ilgili hemen hemen hiç kimsenin bir fikri yok. Ki bu en iyi para birimimiz. Bu noktadan biraz daha ileri gidelim. Eğer enflasyonu doğru bir şekilde ölçemiyorsak, para arzının artış oranını doğru bir şekilde bulamıyorsak, Tüm bu hatalı verilere bakıp doğru bir faiz oranını ve paranın zaman maliyeti oranını belirleyebilmemiz ne kadar mümkün olabilir? İşte problem bu zaten ve Howard Marks da benim gördüğüm kadarıyla yapay faiz oranları olarak altını çizdiği noktada kısmen buradaki probleme değinmeye çalışıyor. Yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri böyle bir durum karşısında durağan varlıklara yönelmek olabilir. Çünkü varlık fiyatları gerçek enflasyona ve dolayısıyla yanlış belirlenen faiz oranlarına karşı her zaman için bir yatırımcının en güvenli limanlarından biridir. Gerçeğe en yakın korumayı sağlayabilir duran varlıklar çünkü yapay bir şekilde çoğaltılamazlar. Gayrimenkullerin böyle bir avantajı var fakat ortada bu sefer çok daha başka ciddi bir problem var. Bu tarz varlıklar likit değiller. Tabela fiyatları gerçekçi bir satış fiyatına dönüşmeyebilir. Yine örnek olması açısından şu anda çok ciddi bir tabela rakamına gelen bir arsam var. Fakat istekli bir alıcı bulmak o kadar kolay bir şey değil. Ve alıcı için markette siz emek harcamalısınız. Siz bulmalısınız onu. Durağın varlıklar için konuşursak. istekli bir satıcı olmalısınız. Alıcı bulabilmek için. Fakat likit piyasalarda durumun tam olarak böyle olmadığını söyleyebiliriz. Ve piyasa bir denge içindeyken istekli alıcılar ve istekli satıcıların çok rahatlıkla buluşabildiğini söyleyebiliriz. Likit varlıklarda her an kontrol elinizde oluyor ve istediğiniz anda çıkış yapabilirsiniz. Durağan varlıklarda bu o kadar kolay bir şey değil. Her ne kadar size getiri anlamında güvenli bir liman sunsalar da çıkış yapmak bir probleme dönüşebilir. İşte tüm bunlar yüzünden yüksek faizli bir ortamda başarılı bir portföy yapısı kurmak ve bir alfa yaratmak, yüksek getir oranları yakalamak hiç kolay bir iş değil. Hata payı çok daralıyor ve anlamlı getirilerin olasılığı azalıyor. Howard Marks memosunda bu problemli durumla ilgili 3 seçenek sunuyor. Birincisi, düşük getirileri kabul etmek. İkincisi, riski azaltarak pozisyonları yeniden düzenlemek ve yüksek getiri ortamına hazırlık yapmak. Üçüncüsü, riski arttırarak yüksek getirileri kovalamaya devam etmek. Buradaki maddeler aslında hemen hemen her durum için geçerli olan şeyler. Temel bir yatırım prensibi olarak da kabul edilebilir fakat çok ince bir nokta var. Kritik ve hataya düşülmemeli bu noktada. Risk ve getiri birbiriyle korelasyon içinde olan kavramlar değiller. Ve bu atladığımız çok kritik bir nokta. Yüksek riskin yüksek getiri sağladığına inanıyoruz. Düşük riskin de düşük getiriler demek olduğunu düşünüyoruz. Risk tanımımızın ve riski belirleme metotlarımızın hatalarından kaynaklı bir çıkarım bu. Ve üstüne iki bölüm yaptık bunun. Risk ve getiri bölümü, metamodern portföy teorisi bölümü tam olarak bunları konuştuğumuz yerlerde. Ve henüz bakmayanlar için tekrardan önermiş olayım o bölümleri de burada. Kısaca şöyle diyebiliriz, riski ayarlanmış bir güvenli getiri oranı üzerinden tanımlıyoruz. Ve bu oran da genellikle 10 yıllık tahvil getirileri üzerinden belirleniyor. İşte burası en kritik hata noktası. Ne yazık ki gördüğüm kadarıyla tabii kişisel amatör bir fikir olarak Howard Marks da aynı hataya düşüyor. Halbuki daha bir önceki memosu üzerine konuşurken risk ve getiri kavramı arasındaki ilişkiyi çok güzel anlatan şeyler paylaşmıştı. Çok beğendiğim bir grafiği, kendi hazırladığı bir grafik ve o bölümü web sitesine yüklerken paylaştığım risk ve getiri grafiklerinin hepsini koymaya özen gösterdim. Herkes rahatlıkla görebilsin diye. Ancak bu makalede kendi kendisiyle bir miktar çeliştiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir sonuca varıyor. Eğer riskli bir yatırımdan kaçınmak istiyorsanız tahvil ve borçlanma araçlarını tercih edebilirsiniz. Çünkü şu anda getiri oranı bakımından sabit ve belirlenmiş. %9 civarında bir oran sunuyorlar. Eğer S&P 500 endeksinin 100 yıllık getiri grafiğine bakarsak ortalamasının %10 olduğunu görebiliriz ve bu ayrıca riskli bir yatırım çeşidi. Tahviller aradaki bir puan farkla burada garanti bir getiri sunduğuna göre oldukça risksiz bir şekilde ve kesin bir kazançla birlikte çok rahatlıkla portföyün büyük bir bölümünü oluşturabilirler diyor ve risk almaktan kaçınılmış olacağını düşünüyor bu şekilde. Neden hisse senetlerine yatırım yapılsın ki değil mi? Ortalama %10 getiri sunacaklar ve karşılığında risk alınmış olacak aslında. Hatta Howard Marks şöyle bir şey daha söylüyor. Faiz oranlarıyla birlikte bu köklü ve kalıcı değişimle birlikte ki doğru tespit ettiğini düşündüğüm fakat yanlış bir sonuca ulaştığını söyleyebileceğim fikrine ilave olarak geçtiğimiz yıl sonunda bir yatırımcı toplantısında şöyle bir şey söylediğini iletiyor. Kar amacı gütmeyen bir kurum parasının değerlendirilmesinde kurumun beklentisinin yıllık %6 ve üzeri bir getiri oranı istediğini söyleyerek onlara şunu önerdim diyor. Bütün büyük ölçekli hisseleri satın. Küçük ölçekli olanları da satın. Değer yatırımı yaptığınız hisseleri satın. Büyüme hisselerini satın. Yabancı piyasalardaki pozisyonlarınızı kapatın. Özel fonlar ve gayrimenkul ortaklıkları, hedge fonları ve girişim sermayesi ortaklıkları pozisyonlarınızı kapatın. Hepsini satın. Ve %9 civarında bulunan yüksek getiri oranlı tahvillere yatırın dedim diyor. Bu söylediği bana kalırsa garanti bir şekilde para kaybetmenin en komik yollarından birisi olabilir. Garanti bir şekilde diyorum çünkü real getiri faizlerin ya da endekslerin tarihsel ortalama rakamlarının civarında bir şey değil. Real getiri demek, real enflasyon karşısında biraz üstte kalmak demek. Ve eğer real enflasyonu ölçemiyorsanız, Yanlış sunulan veri karşısında işte böyle tehlikeli ve kritik bir hataya düşerek %9 getiri oranını garanti bir yol olarak görebilirsiniz. İnanılmaz bir hata bu bana göre. Evet para kazandığınızı sanabilirsiniz. Ekrandaki rakamlar pozitif olduğu sürece çok bir önemi kalmıyor çünkü tüm bunların. Biz insanlar olarak yeşil pozitif rakamları gördüğümüzde bir miktar memnun oluyoruz. Ve sorgulama yeteneklerimizi sanırım kaybediyoruz. Benzer bir örnek için bizim BES yatırımcıları özelinde düşünebiliriz. Çünkü onlar da gerçekten para kazandıklarını sanıyorlar ve çok tatlı bir yanılgı bu. Son 2-2,5 yılda %200 civarı rakamları ekranlarında gördüler. Ve bu rakamların inanılmaz bir getiri oranı olduğu konusunda, çok iyi para kazandıkları konusunda ve garantiye yakın bir getiri yaratıldığı hususunda ciddi bir yanılgı içindeler. Howard Marks'ın çıkarımıyla çok benzer bir örnek olduğu için üstünde durmaya çalışıyorum aslında. Şöyle ki, garanti getiri yaratma ve birikim yapma yöntemi olarak görünen BES sistemi. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Twitter'da da paylaşmıştım detaylı bir analiz zaten. Sanırım 2,5 yıl gibi bir vade içinde %200 gibi bir ortalama getiri oranında BES fonları. Ve bu oran toplam BES sisteminin %75'inden daha fazlasını kaplıyor. Toplam yatırılan paraların ise %80 civarını kapsıyor. Şimdi bu getiri oranı Türk enflasyonu ve yapay faiz oranları ile korelasyon içinde. Fakat gerçeğe yakın rakamlar bunlardan oldukça ayrışıyor. Ve siz %200 civarı Türk enflasyon metrini takip ederken gerçekte olan enflasyon %800'e yakın çıkabiliyor. Yine bu farklı enflasyon oranlarının da karşılaştırma grafiğini Twitter'da paylaşmıştım. O yüzden buradaki durum aslında bir getiri yanılgısı. Yine Amerika'da da şu anda gerçekten ölçümlenmesi pek mümkün olmayan enflasyon rakamlarının %13'leri geçtiği konuşuluyor. Ve siz eğer sabit %9 getiriyi gerçekten garanti bir getiri olarak görüyorsanız, relatif olarak yani göreceli bakımdan %200 kazanıp gerçek getiri yarattığını sanıp %800'lük bir enflasyon karşısında ezildiğinizin farkına varamayabilirsiniz. Howard Marks bunlara ek olarak bir portföy mekaniği kurulurken köklü bir değişimden geçtiğimiz için artık farklı şeyleri göz önüne almamız gerektiğini söylüyor. Çok doğru bir nokta. Ve yeniden portföylerin yapısının değiştirilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor. Kesinlikle katılıyorum bireysel olarak. Her ne kadar biz onlar kadar makul bir seviyede olmasak da belki gelişmiş ülkelerin birkaç katından daha fazla bir faiz enflasyon sarmalı hissetsek de aslında bireysel çözüm yöntemlerimiz pek değişiklik göstermiyor. Çünkü onlar için de, bizim için de, alıştığımızın üstünde yine göreceli olarak aynı acı oranında hissettiğimiz bir enflasyon ve faiz ortamı içindeyiz. O yüzden portföylerin yüzdesel dağılımının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Bu süreci çünkü köklü bir değişim olarak kabul etmek gerekiyor. Howard Marks bu yüzden portföydeki tahvil oranının, borçlanma araçlarının oranının yüzdesel bazda çok yüksek bir noktaya hatta belki de en büyük pozisyona gelmesi gerektiğini söylüyor. Oak Tree Capital yani Howard Marks'ın yatırım şirketi çok uzun bir süredir tahvil yatırımcısı. Sanırım 90'lardan beri bu alanda yatırım yapıyorlar ve her zaman belirli bir maruziyetleri var tahvillere. Özellikle de riskli tahvilleri tercih ediyorlar çünkü getirisi daha yüksek. Ve bazıları default olsa da diğerlerinin getirileri bu kaybı kapatıyor ve totalde bir kazanç yaratmış oluyor. Böyle bir mantık üzerinden tahvil yatırımı yapıyorlar. Bunları da ek olarak belirtmek istedim. Ve bu noktada geldiğimiz şu an itibariyle en güvenli ve garantiye yakın getiri yaratma modelinin portföylerde en büyük ağırlık olarak tahvillere yer ayrılmasıyla sağlanabileceğini söylüyor kısaca. Bunun temel sebebi de %9 gibi getiri oranlarının gayet makul ve kabul edilebilir bir oran olması. Faiz oranlarının da yakın bir zaman dilimi içinde gerilemeyeceğini düşünüyor bu arada. Makalede birkaç kez değindiği bir nokta bu. Faiz ortamına geçişin henüz yeni başladığını ve geçiş sürecinin devam ettiğini düşünüyor. Bir süreliğine kalıcı olabileceğini söylüyor ve durumun bu defa gerçekten farklı olabileceğini anlatmaya çalışıyor. Benim kişisel düşüncelerime gelirsek bu noktada ben değişimin çok daha uzun bir süredir başladığını düşünüyorum. Ve ben Bernanke dönemiyle birlikte özellikle parasal genişlemenin yanında yapay faiz oranlarının çok düşük seviyelerde tutulma gayretiyle yeni bir dönüşüme çoktan girdiğimizi düşünüyorum. Ve bugün onun ilk sonuçlarını görmeye başladık artık. Bazı değişimler biz farkında olmadan devam ediyor ve bir noktada artık geri döndürülemez bir hal aldıklarında krizler patlak veriyor. Bazı şeylerin gerçekleşmesi düşündüğümüzden çok uzun sürebiliyor. Fakat sonrasında da yine düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyorlar. Bu dönüşümleri anlamak. O yüzden bana göre kritik noktalardan birisi yatırımcı için. Ve faiz oranlarının piyasanın genel gidişatıyla doğrudan bir bağlantısı olduğunu söylemek hiç yanlış bir çıkarım değil. Bütün karar mekanizmalarını etkiliyor çünkü. Ve ona göre yeniden pozisyonlar almak kendini koruma açısından büyük önem kazanıyor. Özellikle de yüksek faiz ortamındayken. Ben bugün yönetmekte olduğum kişisel portföyüm açısından kendimi oldukça güvenli bir noktada görüyorum. Tabii bu güvenlik hissi kritik bir hata yaratabilir. Aslında büyük bir stres altında olmam lazım çünkü hayatımın geri kalanı için sahip olduğum tek şey bu portföy. Yani başkalarının para kaybetmesi ya da bir fonun negatifte kalması, bireysel bir yatırımcının zarar yazmasının yanında benim yapabileceğim kritik bir hata, ölümcül bir hata benim için her şeye mal olabilir. Bir açıdan düşündüğümüzde ortada böyle bir gerçek var. Ancak bu şu demek değil. İnsanlar kendi portföyleri içinde para kaybetme bakımından biraz önce o benim kurduğuma yakın bir mantık yürüterek garanti şeylerin peşinde koşmak istiyorlar. Ve bana kalırsa sadece bu istek garanti para kaybetme metotlarının başında gelen bir şey. Makul ve hesaplanabilir bir risk gözetmek gerekiyor. Sanırım en güvenli yöntem bu olabilir. Ayrıca portföy yapılarını da buna göre dizayn etmek gerekebilir. Bugün ben portföyüme dönüp baktığımda, içindeki enstrümanları tek tek değerlendirdiğimde hepsi için geçerli olan ve bazı koşullara bağlı olan risk kazanç faktörleri var. Garanti ve sabit bir getiri sunan hiçbir enstrümanda bulunmuyorum. Bu da fark ettim bir şey değildi aslında son zamanlara kadar. Benimsemek istediğim bir yöntemdi elbette ve burada sık sık anlattığım bir konu bu. Fakat bunu uygulayabilmek ayrı bir iş konuşmaktan hariç. Önemli olan kısmın da bu uygulama bölümü olduğunu düşünüyorum zaten. Tüm bu sebeplerle birlikte sabit getiri oranlarından, Howard Marks'ın işaret ettiği köklü değişimdeki en önemli araç olarak gösterdiği enstrümanlardan özellikle uzak durmaya çalışıyorum. Eurobondlar, borçlanma araçları, vadeli mevduatlar, gayrimenkul kira gelirleri gibi daha da çoğaltabileceğimiz bu garanti ve sabit getirilerin Howard Marks'ın işaret ettiğinin tam tersi şekilde tehlikeli bir bahis olduğunu düşünüyorum. Köklü değişimler sürekli ve aniden olan şeyler değil. Çok az oranda ve özellikle de bir varlık transferine yol açacak kadar kritik şekilde sadece belirli koşullar altında nadiren gerçekleşen bir siyah kuğu olayının sonucunda fark ettiğimiz şeyler bunlar. Köprüden önceki son çıkış bir nevi. Siyah kuğu olayları. Bundan çok daha öncesinde yoldan ayrılmamız gerekiyordu aslında. Bu noktada herkese önündeki tabelalara iyi bakmasını ve yol ayrım levhalarını dikkatlice incelemesini tavsiye edebilirim. Nacizane. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk hissenin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında Hodul Günlükleri ismiyle iki haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail ve Twitter hesabımız üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.